0: Ali, hallo. Hallo, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen abenteuer Folge. Heute...
1: Äh, mein ganz anderes Abenteuer. <lacht> oh mein ein, ein bürokratisches mal Abenteuer.
0: Ganz anderes Abenteuer. Wir haben uns entschieden. Also als allererstes sitzen wir gerade in Kapstadt. Jo. Wir sitzen in einem Airbnb, nachdem wir auch ein anderes äh, Abenteuer erlebt haben, nämlich äh, ein äh, sehr abgefucktes äh, Abenteuer in äh, Namibia, wo wir nur äh, drei, vier Stunden im Land waren und dann wieder ausgereist sind. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht sprechen wir irgendwann ein anderes Mal darüber.
1: Ja, mal schauen. Ja.
0: Äh, Thema heute ist ähm, unser Fuck-Up äh, in Spanien. Boah,
1: du hast schon zweimal Fuck gesagt jetzt.
0: Ja, ja hier darf <lacht> okay. man das. Ist, äh, ist, kein, ist kein staatlicher äh, Rundfunk. Äh,
1: nee, hier, ganz eigen, so. Privat
0: geführt, da darf, genau. man, da darf man Fuck sagen. Egal, was ich äh, sagen wollte, also, also was, worüber wir heute sprechen, ist äh, über diese äh, Geschichte in Spanien. Alle kennen sie mittlerweile, die diesen Podcast hören, für die, die neu dazukommen und es vielleicht noch nicht äh, wissen. Also bei uns wurde ja ins Auto eingebrochen vor, oh, mittlerweile. Im September war das. Im September und die Sache ist, bis heute noch nicht 100 durch.
1: Nee, wird's auch, dauert auch noch ein bisschen. Also, also das ist
0: echt krass, wie lange ähm, so ein Einbruch der Rattenschwanz, der da hinten dran hängt. Äh, bei uns nochmal eine ganz besondere Geschichte, die hört ihr jetzt äh, quasi. Ähm, aber es, es zieht sich, es zieht sich Wir sehr. nehmen euch
1: heute nicht, nicht mit auf eine Reise in ein Land, sondern auf eine Reise in die deutsche Bürokratie. Genau. Juhu.
0: Ist auch ein Abenteuer für sich. <lacht> Abenteuer ist sowieso immer sehr subjektiv, also aber auf jeden Fall war das sehr abenteuerlich. Und äh, wir waren oftmals überfordert. Wir wussten nicht ganz genau, was wir machen sollten. Und es
1: hat sich viel verändert danach. Sebastian hat eine ganz neue Identität, ja. kann man fast sagen. Ja, dieser
0: ja. Einbruch äh, hat Spuren hinterlassen, ähm, hat mein altes Ich ausradiert und hat mir ein neues <lacht> Ich gegeben.
1: Und darüber wollen wir heute reden, über und die äh, Veränderung bei Sebastian, der heute ein ganz neuer Mensch ist. Mehr oder weniger.
0: Ganz, ganz neu. Ganz, ganz neu. Es ist wirklich, ihr werdet es nicht glauben. Am Ende des Podcasts, ich weiß nicht, wie lange wir sprechen werden, vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde oder so, äh, werdet ihr sagen, das gibt's doch nicht. Wann? Weil ja, ich kann es ich kann selbst nicht glauben. Ich finde die alles Story
1: einfach ist. so, so ja, witzig und schockierend. Ja, also es, ist, es ist halt so, dass ich ja halt wir dachten, dass wir das äh, einfach mal in einem Podcast. Genau, es ist halt einfach teilen. echt so,
0: dass, dass ich zwischenzeitlich dachte, das ist alles ein Scherz. Wo ist die versteckte Kamera? Bitte holt sie jetzt langsam raus. Das, also, ihr habt jetzt langsam echt übertrieben. Ähm, hat natürlich mit dem Überfall, mit dem nicht Überfall, sondern Einbruch äh, angefangen, wo ich dachte, das ist jetzt ein Scherz. Also, was soll der Scheiß hier? Uh, wie ihr wisst und wenn ihr es nicht wisst, bei uns wurde eingebrochen in, in uh, San, San Vicente de la Bargueda in Nordspanien auf unserem Roadtrip. Da waren wir drei Wochen in Nordspanien mit unserem Jeep Bruce unterwegs. Uh, Bruce ist der Name des Autos, uh, ist ein Jeep Wrangler. Um, und da wurde eingebrochen, Scheibe eingeschlagen und uh, ungefähr, ich weiß nicht, wie viel waren das? Uh, der 10.000 Euro uh, an Schaden. Also es waren ungefähr 4.500 Euro am Autoschaden und, äh
1: Laptop, Kamera, Rucksack weg, dein Portemonnaie. Genau. Und das ist das Wichtige, dein Portemonnaie. Mein
0: Portemonnaie ist das, was am Ende das große Problem ist. Drohne wurde geklaut, äh, dazu kommen wir auch noch gleich. Äh, sehr, sehr lustige Geschichte, äh, die Kommunikation mit der spanischen Polizei, sehr geil. Naja, auf jeden Fall wurde eingebrochen, wir sind ja danach, habt ihr vielleicht auf YouTube auch gesehen, direkt zur Polizei, haben eine Anzeige erstattet, haben dann im Nachgang auch noch gemerkt, okay, oh fuck, da ist ja noch mehr. Äh, geklaut worden, als wir eigentlich dachten. Dann sind wir nochmal zurück zur Polizei, haben die Anzeige abgedatet, sind dann, haben weiter, also weitergereist, sind dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland und dann haben wir uns um diese Bürokratie, um diese ganzen Geschichten, äh, ja, angefangen zu kümmern, haben die ganzen Versicherungen angeschrieben. Ähm, die Hausratsversicherung, die sich eigentlich um äh, Geschichten in äh, gestohlenen Autos kümmert, äh, hat sich, nicht verantwortlich gefühlt für, diese für unsere Sachen, also äh, elektronische Sachen sind nicht versichert. Okay, da gibt es eine Klausel für, äh, obwohl wie man Wie wäre
1: das? Elektronische Zahnbürsten, wir haben elektronische Zahnbürsten, das ist der Luxus, den wir uns gönnen. Auf jeder Reise sogar auf Wanderung schleppen wie die mit. Die sind nicht versichert, sind aber nicht versichert. normale Zahnbürsten, die schon, okay, okay, mhm. Mhm.
0: Also, also, also skurril. Also, ne? elektronische also, Zahnbiste für
1: 1,50 Euro muss ich jetzt auch nicht versichern, glaube ich. Die kaufe ich mir eh immer neu. Aber eine elektronische macht halt schon ja, Sinn. Ne?
0: Und, dann, und dann haben die sich halt total quergestellt. Äh, also, obwohl uns damals verkauft wurde, das ist die beste Hausratsversicherung, also alles. Aber halt eben immer dieses Kleingedruckte. Ähm, also, das war alles nicht versichert. Das heißt, Drohne war nicht versichert, Kameraobjektiv war nicht versichert. Ähm, was war da noch? Laptop war nicht versichert. Ähm, also ne, dieser ganze Kram war nicht drin. Okay, dann haben wir halt die nächste äh, Versicherung äh, probiert. Wir, wir, sind ja, wir sind ja gute Deutsche, wir sind ja gut versichert, haben ja mehrere. Am Ende des Tages, also Laptop und äh, Kameraobjektiv, äh, wurde dann erstattet. Äh, Super geil. Wir haben eine pro äh, professionelle Fotografenversicherung äh, auch noch, äh, die haben das auch übernommen. Total, total auch super schnell. Äh, alte Leipziger äh, Versicherung äh, heißen die, also wirklich sehr, 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 zu empfehlen, haben eigentlich auch überhaupt keinen Stress gemacht, ähm, haben sich die, die Dokumente schicken lassen und dann war das Geld auf dem Konto. Drohne war da aber nicht versichert.
1: Dro Drohne ist nirgendwo Drohne versichert? Drohne ist
0: nirgendwo versichert. Also wir haben eine Drohnenhaftpflichtversicherung. Das ist aber nur, wenn wir halt mit der Drohne irgendwo einen Schaden anstellen, äh, also irgendwas kaputt machen. Ähm, aber die Drohne an sich ist nicht versichert. Gut, dann also das, das war dann die Versicherung, um die wir uns gekümmert haben. Ähm, dann wurde jemand vom Uni geklaut. Also bin ich zurück in Garmisch gewesen. Und dann äh, bin ich als allererstes, weil ich ja natürlich keinen Führerschein habe, keine Fahrzeugpapiere, äh, keinen Ausweis. Also bin ich als allererstes, vielleicht hätte man es anders machen müssen, aber ich bin zum, als allererstes, bin ich zur, zur äh, Zulassungsstelle und habe mir meine Fahrzeugpapiere und einen neuen Führerschein aufstellen lassen. Ähm, habe einen vorläufigen Führerschein bekommen, einen neuen Führerschein, ähm, dauert dann auch nochmal zwei Wochen, ähm, habe meine Papiere bekommen und bin dann danach erst zum Einwohnermeldeamt gegangen. Und dann wollte ich einfach einen neuen Ausweis beantragen und dann sagt die Frau, mh, naja, das ist das allererste Mal, dass Sie hier äh, einen Ausweis beantragen, ähm, wir brauchen Ihre Geburtsurkunde. Ich so, mhm. ja gut, okay, scheiße. Ja, jetzt. Ich glaube, es
1: liegt daran, also wir wohnen ja jetzt in Garmisch-Partenkirchen, einem fast 30.000 äh, Einwohner groß, kleinem Ort. Ähm, und die haben, glaube ich, nicht so viel zu tun wie die Behörden in Berlin und Co., Kann wo du ja auch schon mal einen Ausweis <lacht> beantragt hast. Also, ich
0: habe ich hab, ich hab schon, also, äh, Background: ich bin auf Mallorca geboren. In Spanien, ich äh, hatte bis zu meinem 21. Lebensjahr oder irgendwie sowas beide Pässe, spanisch und deutsch und dann habe ich irgendwann mal in Berlin meinen spanischen abgegeben. Ja, du musstest abgegeben. einen neuen ja, ja, Reisepass genau. beantragen
1: und daraufhin halt äh, deine spanische Staatsbürgerschaft abgeben, genau. weil Deutschland das nicht äh, akzeptiert, beide Staats. Schaffen. Genau,
0: ich wollte einen neuen Deutschen passen. Dann hat die Frau da in Berlin gesagt, äh, haben Sie noch eine andere? Ich so, ja, ja, Spanisch. Sie so, ja, die müssten Sie jetzt halt abgeben, wenn Sie weiterhin den Deutschen haben wollen. Ich so, äh, ja, okay. Ne? Und dann war das Thema halt Spanisch äh, gegessen. Auf jeden Fall habe ich halt in, in Oberbayern schon äh, Pässe und äh, Ausweise beantragt. Ich habe in Berlin Pässe und Ausweise beantragt. Ich habe in Hannover Pässe und Aus Ausweise beantragt. Ich habe, ich weiß nicht, also in mehreren deutschen Städten und Orten gelebt und da war ja alles gut. Ich bin jetzt 29, ich werde nächste Woche 30, ähm, alles gut, 29 Jahre lang alles gut gegangen, bis ich nach garmisch partenkirchen gekommen bin. Und äh, die Frau schaute sich äh, meinen mein Pass halt an, den hatte ich ja noch, der war ja nicht geklaut, äh, und meinte, äh, ja, also Geburtsurkunde. Ich sehe, so, ja, habe ich jetzt nicht, müsste ich äh, besorgen. Also meine Mutter angerufen, ich so, hör mal zu, Geburtsurkunde. Sie so, ja, ich habe ein Familienstammbuch. Das schicke ich dir. Alles klar, Familienstammbuch nach Garmisch geschickt. Ich mit, also dann drei Tage später mit meinem Familienstammbuch hingegangen. Und äh, gleiche Frau nimmt sich meinen Pass und äh, Familienstammbuch und sagt so, mm. ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auf jeden Fall ähm, habe ich zwei Nachnamen. Cannabis, den kennt ihr. Und dann gibt es noch einen anderen Nachnamen. Ähm, und der passte nicht überein mit dem in dem Stammbuch. Also ich hatte im Stammbuch Sebastian
1: hat einen Doppelnachnamen.
0: Genau. So Cannabis mm -mm, und im, im, im Stammbuch und äh, Cannabis mm, mm, im, ähm, im Pass. Und das passte einfach nicht. Und sie so, ja, also das, 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 das stimmt nicht. Wie kann das denn sein? Ich so, ja, das hat was mit den Namensrechten der 80er Jahre zu tun. In Deutschland, da hat man den Nachnamen des Vaters bekommen. Und in Spanien hat man den Nachnamen der... der entstand durch den Nachnamen des Vaters. In Spanien hat man immer
1: einen Doppelnachnamen. In ja, Spanien ja. hat man immer eine Mischung, stimmt das, aus Vater und Mutter.
0: Ja, ja. und in Spanien hat man halt eben äh, den, den Nachnamen des Vaters und der Mutter halt einen Mix rausbekommen. Und in Deutschland halt nur des Vaters. Ja, so, jetzt habe ich halt zwei Namen. Also ich, ich meine, ich weiß, dass das die gleiche Person ist. Ich habe dieses, dieses Theater eigentlich schon seit 29 Jahren, äh, aber noch nie so offiziell. Jo, und sie, sie hat sich geweigert, das zu verstehen. Ich habe dann, Wir haben dann zusammen gegoogelt. Ne, hat dann der, 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 der Chef vom Standesamt kam dann und dann hat auch irgendwie einen Teller mitgebracht mit den Namensrechten der 80er Jahre und meinte so, also er hat selbst nicht verstanden ich musste ihm erklären, was da steht, aber er wollte es auch nicht verstehen. Also und, und dann, dann wurde es dann irgendwie so nach, einer, nach 20 Minuten wurde die Stimmung so leicht aggressiv, äh, passiv aggressiv. So. Ich wurde dann so richtig angeschnauzt, wie doof ich bin. Ich so, hör mal, ich weiß nicht, wie oft ihr sowas hier durchmacht, aber ich mache das gerade zum ersten Mal durch. Und irgendwie ist das nicht das allererste Mal, dass ich in Deutschland einen Pass beantrage. Ich, kann, ich verstehe auch gar nicht, äh, warum das hier so ein Problem ist. Und dann haben wir dann mit, äh, mit dem Konsulat, mit dem deutschen Konsulat, auf Mallorca telefoniert. Die haben uns dann nochmal erklärt, wie die Namensrechte damals äh, waren und warum ein Mitarbeiter damals entschieden hat, dass ich in Deutschland diesen Nachnamen bekomme und in Spanien halt eben anderen habe. Ich also wieder. Das Gute ist, dass dieses äh, <lacht> Einwohnermeldeamt einfach nur zwei Minuten zu Fuß vom Büro ist, also ich kann dann einfach ins Büro rennen, ich telefoniere dann und dann renne ich wieder zurück und dann erkläre ich ihnen das so mal. So, eine Erklärung war, ich sollte doch mal bitte, also beziehungsweise das Einwohnermeldeamt in Garmisch soll doch einfach mal bei der letzten Meldestelle, die den Pass ausgestellt hat, anrufen und fragen, auf welcher Grundlage sie mir diesen Pass ausgestellt haben und Auswahl ausgestellt haben und dann könnten sie mir einfach auf, die, auf dieser Grundlage den Pass auch nochmal ausstellen, aber nee. Garmisch kann das nicht machen, ne, nee. Also warum sollten die denn in Berlin anrufen? Ich soll ja doch in Berlin anrufen. Ich so, naja, nee. ich, so, ich kriege noch nicht mal einen Termin, wenn ich einfach hingehe na, in Berlin. Also Berlin ist ja, da brauche ich ja alles, du brauchst ja Wochen und Monate, um irgendwas zu beantragen. Also die, die Nummer ging nicht. Und sie haben sich auch wirklich...
1: Und wie er schon sagt, er ist dann immer wieder zurück ins Büro gekommen und ich saß da jedes Mal äh, und mein Mund klappte jedes Mal auf, war jedes Mal eine neue Story. Ja, jetzt muss ich das und das. Ja, nee, das geht nicht. Ja, äh, und ich nun nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. So, und
0: dann meinten die... Und das Ganze, also ich meine, ja, sie waren schon noch... Nett, aber sie waren nicht mehr freundlich. Also, es war schon echt so sehr. Aber was willst
1: du da auch machen? Nee, nichts. Das das als, als Bürger äh, irgendwie und das ist deine dein zuständige Behörde und die sagt dann ja, einfach: Ja, die hilft nee, dir einfach überhaupt nicht. Machen wir nicht. Können wir nicht, tut uns leid, hier stimmen die Dokumente nicht überein. Und dann stehst du da ja. und hast keinen Ausweis, bist ausweispflichtig in Deutschland und äh, ja, was, was macht man denn dann? Ja, nichts. Also,
0: <lacht> ich, ich stand da auch echt, da, ich, dachte, ich dachte nur so also die paar wenige Haare, die ich noch auf dem Kopf habe, die habe ich mir aber ja auch ausgerissen. Das war, das war so, oh, what the fuck, was soll ich denn jetzt hier machen? Und die waren auch wirklich überhaupt keine Hilfe. Die haben gesagt: Besorgen Sie uns die richtigen Papiere und dann machen wir das. Und ich so: Naja, das sind doch die richtigen Papiere, damit lebe ich doch seit 30 Jahren. Und dann kam nur irgendwie so ein Kommentar: Jo, wir haben jetzt vom Bundesinnenministerium, vom, vom, vom Seehofer, einen Brief bekommen dass äh, irgendwie 8 Millionen Pässe in Deutschland falsch ausgestellt sind. Ich so, naja, gut, gut. dann ist das vielleicht auch einer davon, aber hilft mir jetzt nicht. Wie bekomme ich denn jetzt einen richtigen Pass? Na, ja, das Von wird, uns das, nicht. Ja, von uns nicht, genau. Das weiß ich auch nicht. Ich so, ja, super. Ja, und dann stand ich da. ne? Und dann meint sie, ja, also mit dem Stammbuch, das ist ungültig. Das, das, das passt nicht. Und das, ist, das Ding ist halt, ich habe in ich komme ja mittlerweile selbst durcheinander. Also ich habe in Deutschland habe ich ja den spanischen Namen gehabt. Das ist der Nachname meines Vaters. Und dann habe ich ja gesagt: Schauen Sie doch mal. Den Nachnamen, den ich jetzt habe, wenn Sie eine Seite nach vorne blättern, da ist der Nachname ja hinterlegt. Das ist ja der Nachname meines Vaters. Ja, nee. Ja, aber aber auf Ihrer Seite steht ein anderer Name. Die Kombination Vater-Mutter. Ich so ja, hat irgendwer einen Fehler gemacht? Ja, wir aber nicht. Und die, es, war, es war wirklich keine Hilfe. Es war wirklich gar keine Hilfe. Wir reden jetzt schon seit einer Viertelstunde darüber.
1: Hast du kurz überlegt, dir wieder die spanische Staatsbürgerschaft geben zu lassen?
0: Das wäre, äh, habe ich auch überlegt. Und und dann, es
1: wäre wahrscheinlich äh, einfacher geworden. Und also
0: sie, und dann, 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 es gibt dann die Möglichkeit, eine Namensänderung durchzuführen ähm, zum falschen Namen, den ich ja die 29 Jahre jetzt getragen habe in Deutschland. Aber auch dafür hätte ich auch. Der ist ja nicht falsch, der nee, nee, war ja eigentlich also, richtig. Ja, ja, aber also was heißt falsch und richtig? Ja, das ist in dem Fall auch sehr kompliziert. So, und dann meinten sie, passen Sie auf, besorgen Sie eine Geburtsurkunde, eine internationale. Ich so, jo. Ich so, die Geburtsurkunde, na ja, bekomme ich ja da, wo ich halt auch geboren bin. Ne? Das Alcudia, Spanien, Mallorca. Und ich habe jetzt keinen großen Kontakt, oder was heißt keinen großen? Ich habe gar keinen Kontakt zu meiner spanischen Familie. Das heißt, ich so, oh, scheiße. Da habe ich mich hingesetzt, Internet, also in Palma, Hauptstadt, der an, kann man wohl sowas online beantragen. Aber ich komme halt nicht aus Palma. Ich komme aus Alcudia. Al das ist so ein kleiner Ort. Hat 15.000 Einwohner oder irgendwie sowas. Ähm und ich so, nein. Ich so, ich muss da jetzt hinfliegen. Und dann habe ich meine Mutter angerufen. Ich so, scheiße, pass mal auf, das und das ist der Fall. Und sie so, pass auf, ich kümmere mich mal drum und äh, ich melde mich wieder. Sie also da angerufen. Und dann irgendwie doch nach zehn Minuten wieder angerufen. Sie so, Das glaubst du nicht? Also, die stellen sich total quer. Ähm, sie können dir keine Geburtsurkunde schicken. Du musst sie abholen. Ich so: Ach du Scheiße. Ähm, ja, du kannst auch nicht. Ich habe
1: mich schon gefreut auf einen kleinen Trip nach Mallorca. Ich mag die Insel.
0: Sie so: Ja, also, du kannst das Geld nicht hinüberweisen. Du musst das Bar zahlen, um diese Geburtsurkunde auszustellen. Und du kannst ihnen auch nicht irgendwie einen alten Pass oder sonst irgendwas per E-Mail schicken, denn die haben keine E-Mail. Ich so, was? 2018, ne? Das Ganze ist halt, also dieses Jahr passiert. Nicht irgendwie vor 20 Jahren. Also dieses Jahr. Wir haben keine E-Mails. Sie haben auch keine Computer. Ähm, wird alles händisch ausgestellt. So, die Lösung des Problems war dann halt irgendwie äh, meine Großmutter angerufen in, in Spanien. Die hat dann irgendwie eine Tante angerufen äh, und die ist dann hingegangen. Also es, und es war da auch überhaupt kein Problem. Also man musste auch keine Vollmacht ausstellen oder sonst irgendwas. Irgendein Familienmitglied, irgendwer ist einfach hingegangen, hat eine Geburtsurkunde beantragt.
1: Voll streng und voll easy peasy gleichzeitig. Ja, 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 ja. Hat
0: dann, hat dann äh, händisch. Erstellt, dann auch gleich auch von meinem Bruder für den Fall der Fälle, falls er auch irgendwie demnächst mal Probleme bekommt. Ähm, und eine Woche später hatte ich dann die Geburtsurkunde in der Post und konnte wieder zum Einwohnermeldeamt. Jetzt sollte man meines. So, alles gut. Pustekuchen. Ich also wieder zum Einwohnermeldeamt. <lacht> Erklär nochmal die Geschichte. Jetzt muss ich sehr aufpassen, was ich sage, ohne jemanden in die Kacke zu hauen ähm, und werde absichtlich nicht die komplette Wahrheit sagen, weil ich mich jetzt, ich mich strafbar machen würde und auch jemand anders sich strafbar machen würde. Ähm, was passiert ist? Moment, jetzt habe ich hier gerade was verdreht. Also was passiert ist? Ähm, ich bin also hin, hatte eine, einen anderen Mitarbeiter, habe ihn nochmal den Fall erklärt, ein bisschen jünger, ein bisschen jünger, deutlich jünger als, als die andere Bearbeiterin. Ähm, und äh, der hat auch nur die Augen verdreht bei der Sachlage, die ich ihm dann erzählt erklärt habe. Ähm, hat er gesagt, so ja gut, aber das kriegen wir hin. Sie haben ja jetzt hier eine Geburtsurkunde, ist also alles gut. Und... Ähm, ich brauche ein bisschen, weil ich, weil, ich, weil ich aufpassen muss, was ich sage und was ich nicht sage. Mein zweiter Nachname hat Umlaute im, im, im Namen. ne? Sowas wie, keine Ahnung, hast du mal ein Beispiel? Mit einem Umlaut? Äh? Ü? Mhm. Ja, 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 aber Name. Äh, mir fällt jetzt, jetzt gerade beim Erklären nichts Müller. Klein. Müller, genau. Sagen wir mal, ich Max heiße Müller. Genau. Sagen wir mal, ich heiße ähm, äh, statt äh, Sebastian Canavis ähm, äh, Peters, hieß ich früher, sagen wir mal, ähm, heiße ich jetzt Sebastian Canavis Müller. Ja? Und in der Geburtsurkunde in der Spanischen stand dann Sebastian Canavis Müller.
1: Die kannten ja keine Umlaute.
0: Und ich dachte nur, und das habe ich nicht gemerkt. Dass ich habe ich hab die Geburtsurkunde bekommen, hab, bin da mit zu meinem Wundermeldeamt und er liest mir das vor, so, ihr neuer Name ist Sebastian Canavis Müller. Ich so, nein. Das heißt Müller, also, also wenn ich jetzt ganz, also streng genommen ist das hier ähm, Müller. Nicht so, nein, nein, also wenn Sie mal schauen, eine Seite hier im Stammbuch, also diese Familie heißt Müller und dann sind ein paar Dinge passiert, die ich jetzt nicht genau erläutern möchte. Aber wir haben es geregelt, ich heiße jetzt Sebastian Cannabis Müller, also ich heiße nicht Müller, sondern anders, aber ähm, das ist mein Beispiel, <lacht> ne? das ist ein bisschen verwirrend. Ähm, einfach, ja, so. Und dann ging das auch alles. Das Problem ist nur, dass ich an diesem Tag, bevor ich ähm, diese Namensänderung durchgeführt habe, meinen neuen Führerschein abgeholt habe, wo halt Sebastian Cannabis Peters drauf stand. Und das war jetzt halt ein bisschen verwirrend. Jetzt hatte ich halt einen neuen Ausweis beantragt. Ich hatte jetzt einen Führerschein mit dem falschen Namen. Also konnte ich dann mit meinem vorläufigen Ausweis wieder zur Führerscheinstelle, für die ich ja irgendwie 40, 45 Euro bezahlt habe und dann ähm, wieder 40 Euro zahlen müsste, um halt eben diesen Müller-Namen halt irgendwie zu ändern. Also mega, mega nervig. Und das zeigt einfach nur mal diese, also diese Bürokratie und was aber auch so ein... So ein Einbruch für einen Rattenschwanz äh, mit sich geführt hat. Äh, viele, also nicht schlaflose Nächte, das wäre über, übertrieben, aber ganz, ganz viel Stress und ganz, ganz viel Ärger und viel Streitereien mit vielen Menschen, die einfach überhaupt nicht bereit waren, wirklich zu helfen und einem in so einer Situation, die schon recht einzigartig in seiner Natur ist, äh, einen einfach stehen gelassen haben. Also ich meine, klar, die im Einwohnermeldeamt haben sich um so ein Problem nie oder selten kümmern müssen. Entsprechend gibt es da vielleicht auch keinen kein, kein Leitfaden, wie man mit solchen Problemen umgeht. Das mag Trotzdem sein. Trotzdem musst du ja aber, nicht
1: als Bürger, sage ich mal, die Lösung finden. Genau,
0: genau aber sie, sie, also sie verlegen das Problem einfach auf mich und sagen, kümmer du dich drum. Und das war einfach so, wir waren einfach alle in der Familie, die sich darum gekümmert haben, einfach so überfordert mit dem, was man jetzt machen soll. Und äh, jeder widerspricht sich, diese ganzen Behörden widersprechen sich. Wir haben ja mit Behörden in Spanien, also deutsche Behörden in Spanien gesprochen, wir haben mit Behörden hier vor Ort gesprochen, wir haben mit Konsulaten gesprochen mit, und, und, und alle erzählen dir was anderes und einer und alle sind der Meinung, dass sie das Richtige sagen. Das ist halt das. Alle, sagen, alle beschuldigen den, sie, die, sie den anderen und sagen, das ist falsch, was er sagt. Richtig wäre das. Und dann konfrontierst du die anderen und sagen die: Nee, nee, das ist falsch, was er sagt, das ist richtig. Und es ist einfach so abgefuckt.
1: Naja, auf jeden Fall hast du jetzt einen neuen Nachnamen. Genau. Eine neue Identität tatsächlich. Genau. Mehr und mehr da, oder das, das, das,
0: das bringt ja die nächsten Probleme mit sich.
1: Genau, wir müssen ja jetzt nicht nur noch äh, deinen Führerschein ändern, sondern alle Versicherungen ändern, alle Postanschriften ändern diverse Dinge einfach ändern. Flüge ja, zum Beispiel. Flüge.
0: Flüge. Wir hatten Flüge gebucht nach äh, Südafrika <lacht> und nach äh, Namibia. Und äh, bevor ich diesen, diesen, ähm, also ich hatte dann, ich hatte dann diesen neuen Ausweis und Pass beantragt. Und dann habe ich so überlegt: Oh shit, mein alter Name ist ja schon auf den Tickets äh, für Dezember drauf, weil diese Flüge habe ich ja irgendwie ja, im schon, März gebucht ja, oder so. Schon ewig ja. Da hatte ich ja noch den alten Namen. Da, da wusste ich ja nicht, dass dieses Problem irgendwann aufkommen würde. Also, ich bei Swiss angerufen. Ich so, hören Sie mal zu, das ist irgendwie folgend Problem. Hat sie auch nicht verstanden. Warum auch? Das passiert wahrscheinlich so selten. Ähm, ich so, wie einfach oder schwer ist es, äh, diesen Namen zu ändern? Weil das Problem ja, ist, Du war, bist aber auch immer ein
1: bisschen falsch eingestiegen. Ja, wissen Sie, ich habe die letzten 29 Jahre einen falschen Namen gehabt. <lacht> ja, 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 ja. Und, aber wie erklärt man das auch richtig? Ich, ja.
0: Und. Ähm,
1: Haben Sie geheiratet? Nein. Mm. Und wieso haben Sie jetzt einen neuen Namen? Ja, äh, ja.
0: Es ist einfach so, also wenn ihr jetzt Kopfschmerzen <lacht> habt vom Zuhören, dann könnt ihr euch ja vorstellen, was für Kopfschmerzen ich hatte beim Erklären. Und das war einfach so. Aber die Person am, am, am Telefon meinte so, ja, Namen ändern ist kein Problem. Ich hatte nämlich ganz großen Schiss mit der Namensänderung, weil es ja eine Fair war. Also so ein super Angebot, was wir gebucht haben in der Business Class. Und das kann man, diese Tickets kann man ja nicht ändern und äh, Aber die meinte die Person meinte, ja, ist überhaupt kein Problem, kostet 50 Franken und dann alles gut. Ja, alles gut, zu Pustekuchen. Ich bin also zum Einwohnermeldeamt, habe meinen neuen Pass abgeholt, habe meinen alten abgegeben, der wurde als ungültig markiert. Das heißt, ich kann auf gar keinen Fall mit dem alten Namen mehr fliegen. Ich muss meine Tickets ändern, wenn ich fliegen möchte. Und dann fing das Theater mit Swiss an. Die haben sich halt auch irgendwie jedes Mal sie ein wollten anderer Mitarbeiter. Irgendein, äh, irgendein
1: Dokument dann haben, das ist ja eine Schweizer Airline. Und dieses Dokument gibt es aber nur in der Schweiz. Das gibt es gar nicht hier. Wie hieß denn das nochmal?
0: Oh, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber ja, stimmt, das habe ich auch vergessen. Dann wollten die halt irgendwelche offiziellen Dokumente. glaube ich und alles nicht. So, das gibt es nicht. Wir Ach haben, so, die wollten ein äh, Namensänderungsdokument haben, wo drin steht, wie mein alter Name war und wie mein neuer Name ist. Ich so, das habe ich nicht bekommen. Ich habe extra nachgefragt, Das gibt es in Deutschland wohl nicht. Das ist ja auch so lustig, also ich kann ja gar nicht beweisen, außer mit meinem alten Pass, ich habe ihn zum Glück behalten und ich habe natürlich äh, Kopien davon, wo ich dann sagen kann, hören Sie mal, diese Person gibt es nicht mehr und diese Person ist jetzt neu. Also diese Person hat quasi alles dieser Person vererbt, auch wenn sie nicht gestorben ist. Ne?
1: Ja, Behörden sind…
0: Mega kompliziert. Das Problem ist, ich habe noch nicht angefangen mit den Banken. <lacht> ich habe mit diesen ganzen Sachen noch gar nicht angefangen. Ich habe mich jetzt bisher nur um diese Flüge gekümmert. Das hat auch noch mal Sie meinten, acht, zwei Tage, alles gut. Nee, der meinte am ersten, äh, acht Stunden. Wenn sie acht Stunden vorher, wir ändern den Namen, äh, ziehen die 50 Franken von der Kreditkarte ab, alles gut. Ha, Pustekuchen hat glaube ich, drei Wochen gedauert und ich glaube, fünf Tage vor Abreise. Ja, mit den
1: Banken haben wir gar nicht erst angefangen, damit wir hier äh, auf unserer Reise Kreditkarten und irgendwas haben, was wir nutzen können, weil es dauert. Alle Versicherungen müssen wir ändern. Wir haben ja auch noch eine GmbH zusammen. Auch da müssen wir jetzt notariell oh, den den Namen ändern. Kostet äh, auch nochmal kostet, fünf, es kostet fünf, so, 500 so Euro viel oder 700 Euro. Euro. Ja, und ähm, das Krasse ist einfach, äh, ja, wie viel Nerven aber auch wie viel Geld das alles kostet. Fun Fact, alleine eine Anzeige zu schalten, ich weiß nicht, ob das überall so in Deutschland ist, aber ähm, wir haben ja eine Anzeige in Spanien geschaltet und ähm, dann nochmal eine Anzeige in Deutschland, damit wir auch ein deutsches Dokument haben, ist für die Versicherung auch ganz gut und generell ganz gut, das zu haben und eine Anzeige in Deutschland oder bei uns jedenfalls in garmisch pattenkirchen äh, um das zu machen, zahlst du 8 Euro. <lacht> ich meine, acht Euro ist jetzt kein krasser Betrag, aber hallo? Du wirst ausgeraubt, du bist Opfer eines Kriminalverbrechens und du musst 8 Euro zahlen, damit du dieses Verbrechen melden darfst, musst, kannst.
0: Das, war, das war echt krass, weil, so, weil also das war, also ich hatte ja kein Portemonnaie, ne? Und ich hatte halt auch wirklich keine Kreditkarten, keine EC-Karten, kein Geld. Und ich bin wirklich nur mit 10 Euro in Kleingeld <lacht> da rein <lacht> und hatte halt zum Glück, ich so ähm, … Sie wissen schon, was ich hier gerade zur Anzeige bringe. Äh, Diebstahl, äh, schwerer Diebstahl, unter anderem Portemonnaie. Ich so, ähm, dann habe ich wirklich so mit, mit 10, 20, 50 Cent, 1-Euro-Stücken halt irgendwie meine 8 Euro zusammengekratzt äh, und ihm dann, ähm, ja, aber musste, ich, ich musste war halt
1: als äh, Wie gesagt, ich war immer im Büro zu der Zeit, wo Sebastian alles erledigt hat mit Behörden und Polizei und Co. Und jedes Mal, wenn er durch die Tür kam und mir diese neuen Geschichten erzählt hat, dachte ich immer, das gibt's doch nicht. Und diese 8 Euro für die Anzeige, wie gesagt, 8 Euro ist jetzt nicht viel Geld. Aber irgendwie, also verstehen tue ich das nicht, dass man äh, Geld zahlen muss, um eine Anzeige zu schalten. Weiß ich nicht. Ist das normal? Oder ist das nur bei uns so? Keine Ahnung.
0: Ja, also ich fand es auch mal so ganz, also so, so lustig, weil dieser, dieser Polizist, äh, mit dem hatte ich schon äh, als ein, zwei Mal auch äh, äh, die Freude, die Ehre, äh, mal reinzugehen, um eine Anzeige zu, zu, zu machen, ähm, ab, ab, ja, abzugeben. Ähm, und bei der ersten Anzeige, die ich mal äh, abgeben wollte, hat er mich, hat er mich äh, rausgeredet, hat, hat er mir äh, ausgeredet, die Anzeige zu machen. Das
1: war wahrscheinlich nett gemeint, damit du dir die acht Euro sparst. Ja,
0: ja, also weil halt einfach ein riesengroßer bürokratischer Auffall ist. Und hat, hat, ich habe diese Anzeige da nie wieder gemacht für, für, für einen Betrug Betrugsfall und äh, vielleicht mache ich es irgendwann nochmal, weil da eigentlich echt viel Geld äh, äh, ja, weggefallen ist. Und auch bei der Anzeige wollte er mir ausreden. Diese gesagt, Anzeige, ich glaube, das ist eigentlich schwer, nett gemeint, damit du dir
1: die, das Geld sparst. Ja,
0: von 10.000 Euro Schaden, damit ich, ja, ja also, als du. Äh, äh, echt, also, interessant, auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
1: Ja, und jetzt sitzt ein neuer Mann neben mir, ähm, den ich kenne und wieder nicht kenne. <lacht> auf jeden Fall hat, äh, ja, ist deine Identität komplett neu nach diesem ja. Einbruch.
0: Und das ist, also ich muss sagen, also ich habe zuerst gedacht, naja, also so schlimm ist es jetzt nicht, weil dieser Name in dieser Familie ja immer präsent war, der neue Nachname, also Müller. Also der Müller ist es nicht, aber das ist mein Beispiel. Ähm, aber irgendwie ist es dann doch sehr komisch, halt im Pass dann jetzt bei Reisen halt diesen Namen zu sehen oder halt ich verschreibe mich die ganze Zeit bei Visa-Dokumenten zum Beispiel, denke ich immer so, äh, Sebastian Cannabis Peters, Ach, scheiße, Müller also Peterson müller nochmal, ist nicht der Name, aber ist nur. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ehrlich gesagt habe ich mit, mit Privatsphäre eigentlich nie so großartiges äh, Thema gehabt, aber seitdem äh, meine WhatsApp-Nummern irgendwie, meine Nummer, meine Telefonnummer, Handynummer bei WhatsApp ständig von irgendwelchen Leuten registriert wird und irgendwie. Mein
1: LinkedIn-Passwort wurde gerade zurückgesetzt. Also ich habe das dann selbst nochmal zurückgesetzt. Mittlerweile habe ich
0: ja jetzt echt, äh, bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden, äh, mit was ich preisgebe und was ich nicht preisgebe, weil äh, ich, ich weiß nicht, wer also ich vertraue, eigentlich habe ich immer ein blindes Vertrauen in die Menschheit und äh, diesen Podcast hören auch ganz, ganz viele äh, Menschen. Und ähm, da ich hätte irgendwie niemals gedacht, dass ich so weit gehen muss, dass ich vorsichtig sein muss mit dem, was ich tue. Aber ich habe sogar angefangen, mein, mein privates Profil bei Instagram heute auf privat zu stellen. Ach echt? Ja, weil ich mittlerweile, ähm, ja, man bekommt einfach immer so schon viel, viel mit. Und die Schattenseiten der Menschen und ich weiß nicht, also irgendwie bin ich ja jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich denke mal, dass der eine oder andere das verstehen kann. Anyways, äh, so viel zu unserer äh, Erfahrung mit dem Einbruch in Spanien, was für ein Rattenschwanz dahinter war. ich äh, wie, wie findet ihr diese Story? Also ich finde sie ziemlich verrückt. Ähm, mich hat das sehr viel Nerv, Zeit und Kosten äh, ver hat das verursacht bei uns. Ähm, ja, habt ihr sowas schon mal mitgekommen? Heute können wir immerhin drüber lachen. Ja, ist auf jeden Fall wieder eine Story, <lacht> ist ne? Story, also, die man erzählen also, äh, es ist unglaublich, also ähm, ja, man erlebt halt immer wieder ganz viele verrückte Geschichten. Gestern haben wir wieder, vorgestern haben wir wieder eine andere total verrückte Geschichte erlebt, aber dafür dazu irgendwie vielleicht mal ein anderes Mal die Geschichte, die wir Ja, eigentlich unser hätten wir nämlich
1: heute jetzt genau jetzt hätten wir in die Wüste reiten sollen. Mhm.
0: Mhm, die Wüste Namibias. Äh, Tun wir das? Nein, tun wir, tun nicht. wir nicht. Wir sitzen in Kapstadt. Hm, warum? Hm. Andere story. Another story. Aber genau. Also so viel dazu, wie gesagt, ich habe ja, oh, ich habe ich aber eigentlich ganz gut eingeschätzt, 30 Minuten äh, sprechen wir jetzt mal ein bisschen kürzere Abenteuer-Story, äh, aber halt so mal unsere … Ein ganz anderes Abenteuer. Mal ein ganz anderes Abenteuer. Eine
1: Reise durch die deutsche Bürokratie.
0: Ja, also, ähm, ja, wie fandet ihr das? Schreibt uns sehr, sehr gerne eine E-Mail oder schreibt mir auf, äh, auf Instagram ähm, oder … oder und mich
1: würde echt interessieren, habt ihr meine Anzeige aufgegeben? Musstet ihr Geld bezahlen? Ja. Also ich, ich erinnere mich, ich habe auch schon mal, mir wurde auch tatsächlich mein Portemonnaie geklaut beim Möbelshoppen in einem bekannten schwedischen Möbelhaus. Äh, da stand ich irgendwann an der Kasse, wollte meine Möbel bezahlen für meine erste eigene kleine Pupswohnung in Frankfurt und hatte kein Portemonnaie mehr und kein Geld mehr. Und ich erinnere mich nicht daran, dass ich Geld für meine Anzeige zahlen musste. Vielleicht liegt es auch daran, dass deshalb mein Ausweis nicht als gestohlen gemeldet wurde. <lacht> ah ja, Stories über Stories bei uns. Ganz witzig. Ja würde mich interessieren habt ihr äh, duftet ihr umsonst Anzeigen schalten <lacht> musstet ihr Geld zahlen ist das nur bei uns so ist das eine bayerische Sache ist das wie ist das ist das normal was denkt ihr dazu ist das okay keine Ahnung hm. jo.
0: Äh, wenn ihr wenn ihr auch so ähnliche Geschichten durchgemacht habt oder jemanden kennt der sowas Ähnliches durchgemacht hat ich würde mich super gerne darüber mal mit euch unterhalten und äh, ja vielleicht auch sogar einen Podcast aufnehmen äh, wie ihr mit der Situation umgegangen seid ähm, im Nachhinein kann man darüber lachen, in, in, wenn man in der Situation ist. Dann Aber ich finde, bei
1: dir ist es ja schon krass. Du hast jetzt einfach tatsächlich eine neue Identität.
0: Ja, am Ende könnte man das so sehen. Also ich sehe es eigentlich recht locker und ist alles überhaupt kein Problem. Aber ja, am Ende bist du äh, wegen eines Fehlers einer Person. Ähm, bist du, du bist
1: du ja das Opfer und du musst jetzt dich um alles kümmern. Ja, das ist total
0: verrückt. Also überhaupt keine Hilfe. Anyways, das war's. Jo. Mal, mal eine andere Geschichte. Ich wünsche euch äh, einen tollen Tag. Lina auch.
1: Ja, ich denke schon daran, was ich jetzt esse. Ich habe so Hunger.
0: Ja, wir gehen jetzt was essen. Ähm, Wetter ist heute nicht so gut in Kapstadt, aber das macht nichts. Kapstadt ist, ist mega egal, geil. Ne? Kapstadt es, ist, ist mega es sieht geil. einfach
1: trotzdem, also über dem Tafelberg hängt eine dicke Wolke, aber irgendwie ist das trotzdem. Es ist Das Wetter hier ist einfach Wetter ist sowieso was Geiles. Und hier irgendwie. Erst recht.
0: Genau, so. Und ähm, hier eine Info übrigens, äh, weil ich immer wieder die Nachrichten bekomme. Ähm, Drausgänger. Drausgänger läuft, äh, auch wenn wir auf Reisen sind. Äh, ihr könnt ganz normal äh, bestellen. Wir haben äh, ganz tolle Mitarbeiter, die uns den Rücken stärken in Garmisch-Partenkirchen und eure Pakete liebevoll äh, verpacken. Es ähm, soll jetzt hier kein Pitch sein. Ich wollte die Info nur rausschicken, falls der ein oder andere vielleicht jetzt zu Weihnachten noch was kaufen möchte. Für die Schweizer unter euch äh, würde ich euch raten, das äh, schnellstmöglich zu machen, denn äh, das muss ja auch immer durch einen Zoll Uh, und das dauert immer ein bisschen länger. Und wenn ihr etwas pünktlich zu Weihnachten haben wollt, dann würde ich nicht länger als mh, vielleicht so bis zum 12. Uh, Dezember, eher bis zum 10. Dezember, um, würde ich zuschlagen. Alle anderen, ja, ganz normal, ihr könnt jetzt shoppen. Macht es früher als später. Viele Sachen Weil sind schon, DHL ausverkauft. Ist schon überfordert. <lacht> ja, ja, DRL und Co. Man <lacht> merkt man jetzt schon, äh, sind schon ein bisschen überfordert äh, mit dem mit dem ganzen Volumen, äh, das sie handeln müssen. Und ja, äh, lieber vorher als später einkaufen. Viele Produkte sind, wie gesagt, bei uns eh schon ausverkauft, ähm, wo wir vielleicht ein bisschen ähm, äh, nicht so gut kalkuliert haben. Ein paar Tassen sind schon hey, weg. wir machen das auch erst ganz ja, neu. Genau, wir machen es auch erst seit einem Jahr. Learning by doing. Äh, genau, vielleicht nächstes Jahr ein bisschen mehr Warenbestand, aber ähm, genau, das nur so, nur so am Rande zum Schluss der, der, der Folge. Ähm,
1: ja, und abso, ab, 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 apropos Drausgänger, wir gehen jetzt raus. Wir gehen jetzt sagen. raus,
0: genau. Und eine Sache wollte ich eigentlich noch sagen. Äh, Deutschland, kostenloser Versand äh, bis Weihnachten. Ähm, also jetzt halt äh, kein Versandkosten. Äh, und äh, Österreich und die Schweiz äh, sind super reduziert. Äh, statt 8 Euro Versandkosten nach Österreich sind es jetzt nur 2,95 Euro, glaube ich. Und in die Schweiz statt 14 Euro äh, sind es jetzt nur 9,90 Euro, glaube ich. Ähm. Also nur, nur zur Info, ähm, wir übernehmen einen großen Teil der Versandkosten. Und genau, das war's.
1: Jo, Wir verabschieden uns jetzt nach draußen. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.